0: 投资远欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间二零二二年八月十六号礼拜二早上八点三十二分，大家早上好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。我们看到昨天科技股从盘中低点开始再度的进行拉抬最终哦四大指数也是稍微有所收红。不过昨天的数据就没有这么好了，颇有一种。利空不跌的感觉昨天美国八月份的纽约州呃联准的银行制造业指数哦，从七月份的十一点一下滑到负三十一点三哦，这比市场预计的五点五还要低非常多哦，几乎也是二零二零年五月份以来的新低啊！所以其实纽约联总会银行制造业指数啊，它衡量的是从联总会的角度啊，根据未来。呃，一到两个季度的市场购买情况来进行推演，所以在这种状态底下，我们看到，呃，如果现在的数据啊，每一项都这么差劲，库存一一在爆表，但是股价不跌，那真的有那种利空即将结束的意味在。那其实不只是美国啦。昨天、哦、中国七、呃、月规模以上的工业增长额、哦、基本上年增率 3.8%、啊。社会总零,、呃、總零售的销售总额是 2.7%， 也比市场预期的低非常多、哦、那加上大家都很清楚，昨天中国因为高温缺电嘛、哦，所以四川宣布全面停工、哦、那大概会停工有可能六天到二十天、哦、不过按照啊、哦、过去以往的经验，通常还是以这个二十天为标准、哦、那包括像是伟创。人保、红海哦，呃等多家的台资企业可能都会暂停生产，不过也不一定是坏事嘛。啊、哦，对，现在库存量这么高，少生产几天也不会怎么样，对不对？反倒有利于消库存了、啊。好、哦，所以其实最终我们还是来观察整个制造业库存循环周期的变化，到底现在属于哪样的一个时间点？其实今年以来哦。制造业的库存调整呢，是导致景气进入趋缓的主最主要的原因啦。哦，你就算是乌俄冲突或者中国封城，的确加重了股市短期的情绪面，但它改变不了整个制造业库存调整的方向。毕竟，毕竟我们看到原油价格哦，在过去几个几几个交易日哦，其实已经完全回到。乌俄冲突以前的价位了，啊，就好像这场战争好像没有打过一样。而现在真正影响到整个景气下行区间的，其实就是库存周期的调整。那么，企业是否能够让联总会？呃，确立在明年的一季度到今年第四季左右可以结束本轮的升息循环，然后在明年二到三季度采取新一轮的降息空间呢？好，这个是值得观察的。我们看到标普白指数哦，从当时的最高点四千七百八十三点哦，往下滑，跌幅大概两成多左右，哦，就开始进行高强度的反弹了。昨天我们也跟各位提到，标普白指数从低点反弹已经有十五个 percent 了，已经收复了本轮跌幅的一半哦。那你按照过去从从零八年以来的上升趋势线嘛，其实也才刚刚碰到而已哦。我们都很清楚，从零八年以来哦，整个美国股市哦，它是沿循着两条的上升趋势线来进行震荡哦。那有时候会高于均值，有时候会低于均值，那基本上它会在一定的区间浮动。但是在二零二零年的海量货币宽松之后啊，又再度的打破哦，这条上升通道啊，这条通道反而变得更陡了哦。所以值得观察的一件事情是，很多人当然说，很像是那个罗比尼啊。那就说这个是史上最大的泡沫，但是很有可能这只是新一轮的泡沫的新结构哦，就整条上升趋势线可能未来会依循着。本轮年底的低点，然后开始慢慢的垫高。那第二个我们可以观察的一件事情是劳动力的缺乏，是本轮我们在库存循环在下降周期当中啊，几乎感受不到经济衰退的主要原因啊。光片我们看到的是，呃，劳动参与率的变化。那现在来看哦，不管是年轻人口还是老年人口，这些。六十五岁以上人口最为明显了，好，几乎是，大幅度的离开劳动市场，哦，那么，呃，这一波人离开劳动市场之后，就导致了美国一直到现在仍然是十分缺工的，那很有趣哦，经济在衰退，但是企业很缺工，那这个缺工不来自于。呃，市场的经济多强劲，而是因为人口真的变少了，所以很多原本需要工作岗位的服务业，在疫情稍微做完做完调整之后，现在重新的开放招募，反而没有人回来，好、哦，所以就变成了经济表现的还不错，但是，呃，应该这样讲，经济已经在衰退，但是劳动力市场表现的却还不错、哦。那另外一个就是长短期偏差了啦，好、哦，这个是市场经济学家比较关注的指标啊、哦，我们都很清楚，目前啊、呃，十年期公债殖利率和两年期。已经呈现倒挂、呃、有一段时间了。从今年、呃、第一季以来，基本上就一直处于倒挂当中、哦。那我们都很清楚嘛。啊，当市场上我们看到短天期的债券通常拿来预测国债利率、哦、其实、呃、足以彰显着，现在很多的投资家、很多的经济学家真的相信明年会有一波新一轮的降息潮哦。那当然啦、啊，联准会在它的点阵图当中啊，是预估二零二四年才会降息、哦这一方面是值得观察的。那我们很清楚啦，如果太急的降息也不是太好。通常太急的降息，那可能股市又要跌一大段。好、哦，但是如果是属于预防性降息，哦，有一点类似那一种，呃，一八年、一九年鲍尔在五月份的时候啊，采取啊、哦，为了以防未来的经济走皮而采取的降息，那就有利于整体的股市在做新一波的拉抬。但是不管如何，昨天其实比较在聚焦方面的、哦、是属于美元和。呃、大宗资产价格的变化啊、哦，我们现在虽然看到美元指数、哦，在过去一段时间、哦、似乎有比较明显的回档情况，但是如果我们根据目前美元指数在昨天的回升、哦、是造成昨天原油价格走跌的一个主要原因。我们观察到，其实标普百指数、哦、我们把它跟哦哦 TIPS 哦 t 讲究十年或者是十年以内的这种国库券啦、啊。啊，有一点类似公债啦。来来进行对照啊、喔。那值得注意的事情是，呃，左边的纵轴是标普百指数，那么右边的纵轴是 TIPS 的利率哦、喔。可是它是倒过来的哦、喔，是负值在上面，正值在下面哦、喔。所以你看到哦、喔，这两项指标表现的高度正相关，那某种程度就是代表着、喔、公债值利率其实跟标普百指数在过去几个月的表现是高度反向相关的哦、喔。哦、喔，也就是说，如果十年期公债值利率能够预测。或者说市场的情绪能够推论明年即将降息要来，那么现在很有可能标普百指数是正在反映明年即将来的宽松政策、哦、所以如果联储会一改口、啊、明年恐怕不会升息或者暂时没有考虑这样的计划，有可能股市就会产生新一波的回调那如果你是从金奇指数来跟呃标普百指数来做对照，也可以用另外一个角度来理解，目前标普、哦好，开始大幅度上涨的主要原因，什么叫做蓬勃的经济惊奇指数啊？这个概念我们以前讲过，它不是一个单纯的绝对指标，它是一个动量指标。这项指标如果往上跑，代表着是市场所公布出来的财报。比原本投资人想象的还要来得好，那么这项指标就会往上跑。那如果往下掉的话，就是也不代表它财报很烂呐、啊，只是说它财报出来的数据比我想象中没有来得好，那么就会往下掉。那我们看到，我其实近期有非常明显这一种啊、呃、经济经济指数上上调的一个区间，就代表着的确啊、呃，现在好像在过去一个季度，大家把市场的这些财报评价调得太低了啊、呃，所以本周啊，到时候沃尔玛、加德宝这些零售商的呃工作数据啊。库存数据出来之后是值得观察的、哦。我们观察到美元指数，美元指数过去两天站回到月线了哦，所以还算是一个保持蛮强势的升息格局哦。那随着美元指数短期内的走升，我们看到大家昨天最关注的应该就油价了哦。西德州原油价格昨天跌了 2.9%， 哦，盘中最多跌到 5%。个哦，啊，这是8月5号以来的最低的收盘价。那我们看到其实原油价格已经连续几个交易日、哦。本来过去要尝试的站回年限目前应该已经算是完全的跌破年限了，所以所有的系统单的卖压可能在未来会持续的发酵。我们看到目前原油价格从均线角度来看，季线已经有非常明显下弯了，那么季线和半年线以及。月线和半年线、啊、都已经形成了死亡交叉，那现在就要看了嘛。月线即将也要跟年线形成死亡交叉了。那这一次原油价格在过去两天的走跌啊、哦，一个最重要的原因呢、啊，第一个是中国经济数据啊非常明显的疲惫啊、哦。那第二个就是现在中东似乎传出了有可能在沙特阿拉伯和伊朗传出增产的可能性啊、哦。那这两项消息哦，导致原油价格。好不容易在过去两天站回年线之后啊，再度的破底喽。好，那布兰特原油也是，呃，布兰特原油价格稍微价格高一点，大概在九十三块，不过也是跌破了年线啦。我们如果观察美国原油库存量的变化，其实还蛮明显的哦。呃，过去我们跟各位叙述过，不管是制造业周期、景气循环周期，还是大宗资产周期啊，都跟库存呃分不开身。景气会变坏哦、呃，跟市场的生产力。有高度的联动度哦，哈，基本上哦，并不是说生产力特别好的时候经济特别好哦，而是生产力太多导致库存上升的时候经济就会变差，东西卖不出去才会有经济的问题，只要东西卖得出去。生产再多都不会是太大的问题。那我们观察到，过去一段时间，美国原油库存只要大幅上升的时候，都会形成对原油价格的高强度的前置力度。比如说，最为明显是二零一五年美国页岩油开始切入市场之后，全球原油。这个库存量的大幅推升之后，原油价格就走了非常常年的空头格局。那2021年到2022年，我们看到嘛，原油库存其实一直保持在一个相对低的水位哦，这也导致了原油价格是水涨船高。但是近期哦，从二季度末以来，其实原油有非常明显的这种库存升高的一个状态哦。但这个库存升高不是说供给量减少哦，因为大家的增产规模速度并没有大幅度的一个趋缓，反而美国还在不断的释放战备储油。那它为什么原油库存开始升高呢？因为原油价格过去涨太多，大家受不了了，不消费了。哦，今年的美国夏季的出油率哦是史上来的最低的哦。好、哦，所以原油其实每三到四年，各位也会发现啦、啊，大概就是一次循环了。我们过去跟各位提到，商品价格冲高之后哦，你要么就是透过量产来复苏，要么就是透过需求破坏。达成价格的再平衡，那现在就是需求破坏嘛。我现在直接把通膨弄得那么高，大家根本就不消费了，原油价格很自然的就会滑落。所以本轮绝对不是什么原物料周期哦，那不可能什么十年的那种大宗资产商品的呃这个复苏年，或者说这个大幅的拉抬年，反而哦本轮的景气衰退。即将来袭的时候，原油价格也必须适度地进行均值回归、哦、那能源价格其实占整个通膨的因子大概有八个 percent 左右啦、哦。所以能源价格的走跌应该是有利于整个八月份的通膨持续的向下滑。不过值得注意的一件事情呢、啊，是我们也很清楚嘛，目前整体能源资产、能源股的回购力度正在不断地加大当中、哦。所以很有可能。我们后续所看到的一个有趣迹象是，因为现在能源股 action 美孚啊手上赚了一堆现金呐、啊，那它也没有什么极度扩产的需要嘛，啊，所以最终很有可能它会进行库存股的实施啊，当它股价匹配的时候进行回购，所以很有可能未来能源股的股价的下挫情形跟。实体能源资产会有产生部分的脱钩啊、哦，这就好像有时候大家看那个台塑，台塑化南亚跟原油价格有一点脱钩，对不对？好像没办法做太直接的分析了。好，这个是目前我们所看到的实体迹象，但各位也了解了，因为。能源价格的走跌，它会跟随着全球景气的复苏来进行联动。所以，我们看到过去西德州原油价格跟标普白指数哦，其实它还是保持着某种的相关性啊、哦。关闭，我可以看到哦啊，过去原油价格的牛市哦，差不多就跟。这个台台湾的呃，或者说全球的库存循环差不多哦。一五年开始走到一八年开始下行，下行了一年之后啊，一、哦、九年开始慢慢的上行。二零零二零年受到冲击之后，二零二零年中旬又开始开启了新一波的牛市。那这一轮是稍微有有所拖钩，时间有有点稍微延后啊、哦，因为能源价格不断的冲高，但是标普已经先跌了。那主要原因呢、哦，照理来讲，能源价格早就应该在今年第一季走跌。那主要原因是因为。啊，乌恶冲突嘛，哦、啊，所以导致能源价格受到地缘政治的影响。那现在开始做均值回归了，啊，那么很有可能未来呃整体呃股市开始。迎来新一波的降息循环之后哦，能源价格可能又会开启新一波的牛市，所以它也不是说一定要暴跌到惨绝人寰啦，好，只不过它是一个后续的补跌的现象，值得大家来多做些留意和观察。好，我们马上来看一下美国股市昨天的表现啊，其实美国股还算是轻轻涨哦，我们看到道琼工业指数上涨一百五十一点零点四五 percent， 收在三万三千九百一十二点，快要碰到年线喽。好、哦，刚没有，虽然哦。我们从技术层面，对于周期投资者来讲呢，它并不是特别重要的参考指标哦。但是我们也很清楚啊，从均线角度来看，每一条中长期均线呢、哦，它都跟一些城市的交易单有高强度的联动度哦。哦，就是说有，有有时候你只要碰到某条季线或者碰到某个关键价位，我们都很清楚哦，那新一波的系统单就会进驻进来。哦，所以人家才讲说，技术分析也算是一种周期投资哦，它是依循着过去投资人的心理惯性来进行回测。那现在道琼快要碰到年线喽，啊、呃，标普白指数的部分呢、哦，上涨了十六点零点四 percent， 是在四千二百九十七点。那标普这波跌幅比道琼来的大嘛，哦，所以距离年线还有一段距离。不过这波也是轻轻涨了，那指部分上涨八十点零点六二 percent， 是在一万三千一百二十八点，也是快要碰到年线了、哦。另一半的部分呢、哦，目前还在半年线左右做徘徊，上涨九点五点零点三一 percent， 是在三千零七十七点了。那么大摩其实，呃，昨天特别出炉的报告哦，其实到目前为止，大摩仍然认为本轮的反弹过于强劲、哦、尤其这一次的反弹幅度哦。几乎已经超出所有投行的意外了，就连最为看多的小模都认为，目前的乖离有点涨势过高。那大家当然知道，现在的研判是优于预期的第二季财报，还有低风险的部位哦，啊，包括连总会好像没那么强硬哦，都是造成股市短期内推升的缘故。但是这种急涨哦，不免也让人有一点恐慌哦，就说呃整个打底循环如果是一个月以内，你想想看哦，哦，现在的低点哦。回到年限也不过就花一个月的时间哦，然后上次的空头跌了跌了快一年哦，从去年年底就开始一路跌了，对不对？跌了两季到三季哦，那很难想象这种急涨还会符合这种股市的中长期格局，然后就是我们所讲的。缓牛起熊嘛，就是熊市本来杀得快，但是牛市应该是慢慢来的啊，涨这么快是要干什么呢？哦，所以不免、哦、让很多投行的确哦，近期是比较担忧这种怪力过高的疑虑哦。那包括我们也看到了，今年全球的裁员人数其实是,是不断的在上升当中的、哦。那虽然呃裁员人数不断上升，但是仍然不及这一些。啊，市场的缺工额啊，就是说，我们看到现在正在裁员的大部分都是哪些公司啊？其实都是过去两年我们所看到的那些创新概念股哦。呃，比较明显的是福特啦，福特是裁了八千人哦，那很正常嘛。啊，去年是缺晶片，没有车子可以卖啊，今年是缺人买，晶片到了也卖不掉。啊、哦，那你像是 Long d e y p a r t b e t a 或 o 贝特达康哦，他们是做美国的金融服务的。目前很多加密货币交易相关的部门也正在收掉。特斯拉裁了 3,500 人哦，这个是马斯克的意思哦。那过去两支非常受。散户关注的股票，一只叫 Peloton， 一只叫 c a v n a 一个是做健身器材的而且是线上直,直接这个运送器材的，然后另外一个是二手车零售啊，这两只股票在去年的涨幅是非常之惊人的，因为受惠于疫情嘛。结果现在啊，裁员都是分别是两千八百人和两千五百人。那微软目前也裁了一千八百人，哦，更不用讲 Coinbase 啊， Coinbase 做加密货币交易所了，呃，过去一两年才做 IP o 我目前已经裁了一千多人了。摩根大通也裁了一千人，哦，所以现在有趣的情况是，各位看不带看不到麦当劳和星巴克在裁人哦，为什么？因为他们都很缺人啊，所以这个就是现在我们面临的实体景象了。就是说，嗯，整个美国的就业结构啊，产生了大幅度的转变。那就是过去受惠于疫情的这些产业、啊，都在陆续的淡入市、淡出市场。那么去估值的速度也来的比较明显。那现在，呃，由于就业市场的支撑，让我们看到整个经济萧条啊，会并且不,不能讲萧条啊，经济走皮啊。但是呢。啊，数据上表现来看的话，还没有引起系统性的恐慌。好、啊，这个是美国股市目前的概况。好，那我们马上来看一下台股在过去几天的变化。哦、啊，真的是有点看回不回耶，对不对？哦、啊，这说明。跟着散户对一周真的是一个好办法啊、哦！我们看一下台北股市在昨天的表现，昨天大涨128点哦，收在15417点。那因为昨天是站回季线，我们讲季线叫做生命线嘛。啊，今年二月的时候，当当时各位还看到哦，二月，我们往前回推哦，二月的时候，当时跌破季线之后就再也没有站回去了、哦。二月那个时候是一万八千点的时候跌破，哦，大概已经有半年了、哦。那本周我们看到昨天好不容易挑战回季线哦，似乎真的在确定。7月份13928成为熊市的绝对底部喽，那量能也稍微有所回归了。所以值得观察的是，因为站上季线之后哦，这种系统单的回补力道啊，尤其是城市单的回补力道，也正在快速的涌现。那么本轮我们看到台北股市比较落后的事情是，是因为现在美国股市都已经陆续站回到半年线了，那么台北股市还才刚刚站上季线而已哦。不管是时间还是幅度，都有一点落后美股啦，那你当然说，如果是纳指和费半的话，因为人家本来就跌得比较多啊，但是如果是标普来看的话，或者道琼啊，其实他们也陆续站回到半。年。年限呢？照来讲，台北股市是的确相对于国际股市近期是比较弱势一点点的。那未来未来哦，反而值得观察的事情是，呃，平盖股有没有可能产生新一波的补涨机会？因为我们昨天才跟各位提到哦，苹果股价快创新高了哦，苹果呃目前从低点涨幅已经来到三成了哦。那如果苹果股价已经开始陆续的收复过去的失土，那你说苹果的供应链，台积电、鹏海、大力光啊？日月光，这些平盖股有没有可能产生一些补涨空间呢？这是有机会的啦。当然啦，当然啦，这完全取决于外资对于台北股市是否要进行啊、呃、系统单的回补哦。昨天外资哦还卖了50亿哦，各位朋友，昨天站上季线了，涨了128点，然后昨天外资卖了50亿，<笑>所以<笑>外资根本就没有要回补的意思吧？好，所以昨天谁买上来的？投信哦，那应该是城市单或者是散户看到站上均线之后的大量情绪的涌进哦。昨天投信大买了四十五亿哦，自营商也买了五点三亿哦。那外资昨天买的，呃，买了一些连电。啊，耿鼎、宝城、华南金哦，也是感觉就是随便买一点，意思一下哦。那卖的，呃，卖了很多这个今天要出席的股票哦。你像是国泰永续高股息和富邦特选高股息当中的成分股啊，你像是人保啊、长荣、兆丰金、台新金啊、哦，其实都在陆续出清哦。所以外资今天不打算参加出席哦,哦，这个是比较明显的、哦。那昨天我们跟各位提到的，散户的追空意愿不断在增加哦。那我们过去跟各位提过，这个散户。如果共识一致的时候，不是大涨就是大跌；散户共识不一致的时候，就容易形成盘整期。我们看到过去一段时间，比如说7月中旬啊，七月19号到7月呃大概三十号左右啊，当时是做一个比较明显的盘整区间。那为什么会这样？因为是散户当时有多有空啊，那没有非常明显的趋向。那通常只要散户全面的看多。啊，或者全面的看空，那股价通常就会呈现反方向来做前进。那现在是这种追空意愿不断的发酵啊，所以很有可能产生新一波的轧空行情了啊，这个是值得大家来多做一些留意的。那今天我们会去来跟各位关注一下本周一些法说会了，像本周其实是玉这个金融股的法说比较多啦。啊，本周有玉山金、金城银和富邦金的法说。那玉山金昨天已经召开了。这一次七月份的营收我大增到六点二六亿，创去年七月份以来的新高，累积税后存盈是十四点七八亿 ，EPS 是一点三二块啊。不过上半年的台股剧烈是很震荡的，哦，所以你看玉山金现在是站回所有均线哦。可是如果你用七月货率跟去年同期做对照，哎，其实还是衰退哦，还是衰退，而且衰退很多，哦，衰退有七成哦，所以高明就可以理解哦。呃，现在的银行股基其实真的有一点偏高的疑虑所在了啊、哦！你看到啊、呃，现在金融股哦，因为股价的大幅度拉抬哦，金融指数是领先于整个大盘在持续的啊、呃、创波段新高哦。那玉山金还保持在这样的一个基期高位，可是它的获利表现也不是亮眼亮眼到什么程度哦，所以是值得观察的哦，这个银行股随时我认为都有补跌的可能性在哦，那并不是说要出清怎么样，而是稍微对于股价有一个比较呃这个中长期的。掌握啊、哦，尽量用比较低的成本价来进行建仓了。我们看玉三金的获利表现，各位就可以理解了。玉三金，我们看到在前六个月的获利跟去年跟前年比起来哦，就算下半年能够有大幅度的增长，可能都回不到呃过去几年的表现。所以今年的获利一定是稍微有所缩手的、哦。那现在好在的事情是，呃，今年的总体我们看本金比来做观察的话，其实是还是偏高的疑虑的。好、哦，所以反倒是银行股、哦、随时都有可能这种利空彻底的机会在。为什么？因为呃，它不像是寿险股或者证券股啊、哦，已经差不多测完了啊、哦，就是最惨最惨，大家也就这样了嘛啊、哦。好，而且是最近资产价格还要有所抬升，所以真的有那种逐底反弹的迹象在。好、哦，但你像是玉山金啊、哦，从本金比的角度来做观察啊、哦，过去几年它的本金比大概是在 1.4 倍左右。哦，那现在是一点六倍左右嘛？虽然过去几个月也正在高强度的去估值哦，可是从2020年以来啊，它就一直保持在一个比较高的水位当中。好、哦，那现在你硬要说基期够便宜，嗯，感觉也不是特别的便宜，所以顶多是定期定额。但是有没有必要难得看到便宜价来大幅建仓呢？可能是没有必要的、哦。那其实过去几年，各位也发现了啦，啊、哦，这个预算金这个配股的数目是比较多一点点的，所以某种程度。稀释的股本之后啊，对于股价的增长作用啊，就稍微有所停歇了。好，加上银行股哦，过去几年我们也看到了，在二零二零年、二一年呢、啊，由于地利差的缘故哦，其实过去两年的获利水平没有大幅度的增长哦。那我们看到从整个银行股的部分呢、啊，七月份至少至少。相对于其他的寿险概念股哦，银行部门的月增长率是比较明显的哦。我们看到，在所有的银行当中哦，表现的稍微比较差劲的，哦，应该就只有。台新银和中信银了，那其他所有银行部门都在持续增长当中啊、哦。那寿险业就不一样了，寿险业还在走低啊，还在衰退啊。哦，因为这个过去几个月的资产的减损认列仍然在持续发酵当中哦。所以在这种状态底下啊、哦，值得大家呃来留意一下。我们后续还会跟各位追踪一下呃富邦金在整体啊法说会所采取新的资产的策略方向，还跟各位做一些追踪哦。那最后聊一下。海运股啊，航运股，航运股最近很弱、哦。我们看到，不管是长隆、扬民哦，还是万海哦，呃，现在长隆、扬民第二季的获利创新高嘛，哦，但万海已经来到四个季度的低点了，所以稍微有一点脱钩了。但是如果细看股价的话，很落后哦。我们看到像是长隆的部分哦，哦，过去呃昨天啊持续重跌了接近五个 percent 哦，那现在连季线都站不上。开始要回去彻底了，那么阳明也差不多啊，阳明也是回去彻底。那如果我们看到万海，万海甚至已经跌破了月线，所以现在是运营成本的上扬，加上运价明显有所下滑啊，从二二年的第二季开始啊，整体的获利就开始大幅度的萎缩。好，那么现在第二季啊，还有一点超乎市场预期，还在持续创高当中。但是按照目前运价的下行格局，在今年第三季、第四季，很有可能我们就看到第二季已经是。本轮单季度航运股获利表现最好的时候了、哦。那虽然目前航运股权重还是很大，还是目前散户当中的主要标的哦。但是呃，整个下降趋势线哦，可能在未来的一到两年，它会形成非常明显的空头趋势了。我们看到目前美国零售商的库存周期哦，也在不断的提升。所以你想看哦，现在的货柜。进口量已经来的这么高了，然后库存水位都爆表了，你很难想象未来会有多少货物还需要航运来急着进行运送啊、哦，所以运价肯定是不会上扬了啊、哦，所以缺柜的问题也不是特别明显了，包括现在呃家具卖不出去。啊，山西电子产品也卖不出去，汽车也卖不出去哦。基本上在整个制造业周期当中啊，所受到的冲击，航运股也是非常明显的哦。啊，所以呃，整个下降趋势在确定的同时，昨天有投资者问嘛，说可不可以赚一个短期的波段？随着呃，现在台北股市开启新一波的多头行情，来挑选一些低周期补涨概念股啊、嗯。这纯粹看你是不是做周期投资者了嘛。那、哦、如果是周期投资者，那、啊、就不会去这个时间点进行个股上的介入。我们只在于了解目前实体的机器，但是有时候产业的属性啊，它跟经济的景气联动度啊，会产生一些时间的落差。好，八点五十九分，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦、啊。好，真拉森说大家多请局边喝咖啡哦。没错，我们有一个这个会员频道，应该讲说底下的有一个按钮是加入会员哦、啊，每个月四十五块。请小编喝咖啡哦。那我们本频道所有收入基本上都是让小编能够持有啊。你要让这个底下的员工哦能够忠心于自己的企业，就要给他钱。那就就是那么势力，然后就是要给他钱。好，当金钱跟他已经产生高强度连接之后啊，他就离不开这个频道了。老师，我们要坚持让小编。陪着浩哥长期直播 ，OK， 好、啊，我们看到目前台指期小涨二十多点啦，其实也正常。昨天美国股市虽然有稍微有所弹幅，但也涨势不是特别明显。但因为已经站上季线了，是值得观察短期内阻力的变化。各位友已经很明显感受到外资没有想要参与这波行情吧？对不对？昨天站上季线，外资也没有系统单回补，还卖了五十亿好，所以现在就是内资的对坐咯。然、啊、后小台现在。大家散户的空单布局了一堆啊，那就要看主力愿不愿意把你嘎爆咯。好，我们看台北股市开盘上涨十七点啊，今天量能稍微就稍微有点缩小了，大概在一千六一千七百亿左右，收到一万五千四百四十六点了。好，终于回到现在的价位了。这个这个现在这种景气，原油应该要到四十到六十哦，我、哦、那就是要再砍半再砍半喽。好，原油价格。本轮最高是一百四，快快一百四嘛，对不对？等于是要砍半再砍半咯。OK， 这个这个 r i c h c r d 说，刚才是狗狗在叫嘛？没有没有，我们这个这个同同事稍微咳两下啊，咳两下，很正常的啊，因为他已经确诊过了，所以不会怎么样。OK。哎，好像现在 B A 5又开始传进来了。你这样讲，我真的有点紧张，对不对 ？OK， 这个汪基法说，浩哥名言，本频道的观众朋友都是反指标，跟着大家反着做就对了，也不能这么说，我们是会醒失的人。啊，我们都会有醒示的人，你的预判可能提前被我们预判，所以我们还是要看一下总金数据，看一下小台的变化，对不对？好了，值得大家来多做一些观察和借鉴啊。时代背景不同，可能有不同的应对方式。没错，没错。九点零二分，感谢各位今天参与。哦，台北股市现在涨势后明显收敛了、哦。好了，我们来看一下啊，这一次季线是假站上。啊，还是一个非常明显的新一波的头部套牢量呢。感谢各位观众参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。